0: Je ne connais pas toutes les VM du monde, mais la JVM est une bête de course. Alors vous imaginez le truc, il a plus de 25 ans, hyper optimisé, des algorithmes incroyables de performance. Une des forces quand même de la plateforme Java, c'est qu'elle se réinvente. Et là, il y a un truc qui est sorti de Oracle Lab il y a à peu près 5 ans, ça s'appelle GraalVM. L'informatique, hein, vous savez, comme moi, et moi le premier, on est un peu des fashion victims, donc euh, on aime bien les derniers frameworks alpha, à la mode.
1: Bienvenue dans Bicose, podcast qui donne la parole à tous ceux qui veulent partager pour de la meilleure tech, parce qu'on le vaut bien, et que vos clients aussi. Bonjour à tous, ici Marvin Gilly, et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir avec Silvio Vasconcelos. Bonjour à tous. Antonio Goncalves. Bonjour tout le monde alors Antonio, pour nos éditeurs qui ne te connaîtraient pas déjà, pourrais-tu te présenter
0: en quelques mots, s'il te plaît Alors, je m'appelle Antonio, euh, je suis développeur, j'ai quelques décennies de boulot, je ne vous dirai pas combien. Je vous dirai juste que j'ai quelques cheveux blancs, mais pas tant que ça, en fait. Euh, donc je suis, euh, je suis développeur depuis... Euh, je me suis acheté mon premier ordinateur, j'avais 13 ans, donc euh, presque 40 ans que je tape du code... Euh, et même si je fais un peu d'audit, je fais un peu de conseil, je fais un peu d'architecture, euh, j'écris des livres, je donne des conférences, je fais des podcasts, je fais des choses comme ça, mon métier c'est quand même développeur, euh, j'ai commencé avec du C, du C++ comme beaucoup... Euh, j'ai fait de l'ADA, parce que c'était rigolo, du prologue, parce que voilà... Et puis, bah, je fais du Java depuis presque le début, puisque Java, c'est 1995. Et moi, je découvre Java en 1997-18. Et je suis toujours dedans. Voilà. Donc, je fais encore euh, du Java. Et euh, euh, donc, je vous ai parlé de... J'écris des livres autour de Java, Java e. Euh, j'anime un podcast qui s'appelle Les Cascodeurs qui est un podcast tech autour de Java autour de l'écosystème Java mais un peu large euh, je parle à pas mal de conférences, j'organise aussi euh, des conférences puisque j'avais organisé Vox de Microservices Devox France que vous connaissez peut-être plus euh, et tout ça ça vient d'une longue histoire du Paris Java User Group et que dire d'autre et ben après 17 ans à être indépendant et à mener ma barque, euh, j'ai rejoint Microsoft depuis très peu de temps, donc depuis quelques mois. Et je travaille sur la partie Java et Azure. Donc on est en plein dans la thématique Java sur le cloud. Voilà.
2: Mais je me permets, ce que tu dis Java cloud, personnellement, je parle à des amis développeurs qui ne sont pas en Java. À chaque fois que je, dis, je, dis, je fais du Java, ils disent « Ah mais tu n'es pas à la mode en fait, c'est vieux Java, c'est comme, bah, comme tu dis à 95, 27 ans ». Euh, Java et Cloud en général ça fait pas bonne, euh, on dit que c'est pas, pas le meilleur, on, on privilégie d'autres langages pour ça euh, Qu'est-ce que tu réponds à ça en fait
1: D'ailleurs aujourd'hui euh, c'est vrai que bah, quand on veut être à la mode, quand on veut être hype, euh, c'est vrai que le Java c'est complètement dépassé quoi. Les gens ils parlent tous de Go et de Rust, donc euh, ouais Antonio on a vraiment hâte de savoir ce que, ce que tu dis à ça, ce que tu réponds à ça
0: Bah euh, déjà je réponds le premier truc c'est que vous changez d'amis tout de suite si vous avez des amis qui vous disent des trucs comme ça, bah vous changez d'amis, ok. Euh, et après, vos amis, euh, ils ont un peu raison, mais ils sont surtout tort. Ils ont un peu raison parce que Java, c'est 1995. Euh, on est à une époque que certains de vos auditeurs et de vos auditrices ne connaissent peut-être pas, mais on est en monocœur. Vous voyez, on n'a pas des processeurs de malades. On a un cœur, un seul on est sur la loi de Moore, et nos cœurs, ils euh, multithread. Alors, ils le font bien, mais ça coûte cher, mais voilà, on est de mono monocœur euh, multithread, et on, donc on est dans le langage Java de 1995, où euh, on a un gros cœur et plein plein de threads. Et euh, le, le langage va se créer là-dessus. Rapidement, euh, Java devient un langage un peu mainstream, et euh, début des années 2000, enfin fin 90, mais on, mais on va dire 2000, euh, on se dit, bon, bah, ce langage est prometteur, mais euh, il, il nous faut un truc pour les grosses boîtes, pour les gros projets, euh, un truc un peu costaud et robuste. Donc, on crée, euh, à côté de Java, on crée la Java EE, Enterprise Edition. C'est-à-dire que Java, c'est des API, un langage et des API, et au-dessus, on va mettre une surcouche entreprise, Java EE, et on dit bah euh, c'est un runtime qui vous permet de faire des trucs d'entreprise. Accéder à une base de données, accéder à un LDAP, envoyer des messages asynchrones, faire du web, etc. etc. Faire du transactionnel, faire, faire du transactionnel distribué puisque une des, une, une des premières versions de JTA fait déjà du commit à deux phases. Donc on est là-dedans, vous voyez, on est le commit à deux phases. Hein. Je ne sais pas si vous imaginez, mais on est dans mon data center à moi, on est dans ma base de données à moi, avec mon réseau à moi, euh, mon mom à moi. Et on dit, lorsque je commit, je fais un commit à deux phases. Donc il y a un insert qui est fait en base. Lorsque le commit en base est fait, j'envoie un, un message dans une file d'attente. Si le message ne part pas, je fais un rollback. Et si le message part, je commit et les deux partent. Vous voyez qu'on n'est plus du tout dans ces paradigmes-là. Euh, donc, Java Enterprise, bah, c'est pour du monocœur et multithread. Hein. C'est-à-dire que moi, quand je démarre en 98-99, je bossais pour BEA à l'époque, qui faisait WebLogic. Donc WebLogic, avant le rachat par, par Oracle, c'était par une boîte qui s'appelait BEA. Et moi, je bossais pour eux. Eh ben on est sûr hein, du monocœur multithread. C'est-à-dire que votre serveur d'appli, euh, bah, vous le tunez un peu comme votre bagnole. quoi, C'est aux petits oignons, vous lui donnez euh, 27 threads, vous lui donnez un thread Dio, euh, 4 workers, machin, vous monitorez tout ça, vous optimisez tout ça, aux petits oignons. Et c'est des gros machins pour des grosses applis. Donc euh, on arrive le lundi matin, on fait start. Start, bah, la, la JVM se lance sur un monocœur, un multithread, donc elle met quelques secondes, là, le serveur d'appli démarre, alors lui, il, dit, voilà, il prend son temps, et puis au bout de quelques minutes, tout le monde est chaud patate, on démarre l'application, donc votre code à vous, et là, le serveur d'appli jette un œil à votre code, il dit, tiens, là, il faut vous introspecter, tiens, là, il faut faire des trucs et des machins et des bidules, et au bout de 4 minutes 26... Et eh bien, euh, vous répondez à votre première euh, requête HTTP.
1: C'est précis, à 4 minutes 26,
0: et dans l'aspect Oui, ouais, parce qu'on l'avait optimisé, ça faisait 5 minutes 17 avant. <rire> et donc, euh, vous voyez qu'on euh, est dans ces paradigmes-là. Euh, début des années 2000, c'est ce qu'on fait. C'est ce que beaucoup de clients font encore. Euh, un serveur d'appli, c'est un peu comme un monolithe. Hein. Il faut voir ça comme un gros machin on fait beaucoup d'applications stateful, puisque votre serveur d'appli vous aide, donc on a, on fait, euh, on met l'état dans les sessions HTTP, on, voilà, on en met partout, donc c'est des applications stateful, qui tournent dans des gros serveurs d'appli, sur une grosse JVM, tout ça met un temps dingue à démarrer, mais après c'est pas grave, attention, on n'est pas en train de dire que Java ça fonctionne pas, loin de là, c'est-à-dire que Java, avec tous ces paradigmes-là, il y a un truc que la JVM fait bien et il le fait encore bien aujourd'hui c'est à dire que vous démarrez votre serveur le lundi matin le démarrage est un peu long hein. et puis au bout de quelques minutes au bout de quelques heures euh, la JVM va euh, tourner et au, et au runtime elle va optimiser des choses elle a plein d'algorithmes euh, de malade pour optimiser vo euh, votre code donc java java -E, c'est fait pour le throughput c'est à dire qu'à un moment donné tout le monde est chaud patate. Votre code est super optimisé. Le bytecode a été en enancé, copié, collé. La JVM a fait des trucs de ouf pour vous donner du throughput. Et ça marche. Hein. Et ça marche encore. Et ça marchait déjà. Euh, donc Java, Java E, c'est euh, des choses qui vont, mais rapidement, début, début euh, des années 2000, hein, euh, vont pouvoir faire des millions de requêtes à la seconde. C'est euh, des choses qui marchent bien. Et le cloud est arrivé par là. C'est-à-dire que Java, c'est aussi né dans un monde où le disque dur était pas cher, la mémoire n'était pas chère, les serveurs n'étaient pas chers. Donc, quand on développait un projet Java, les développeurs, enfin, la prod allait voir les développeurs, le chef de, de projet, et vous disait euh, Mais alors, votre appli, là, elle aura besoin de quoi Et la réponse était bah, euh, Du maximum de plus de trucs possibles. Donc, on achetait des super serveurs avec des méga octets de RAM, des gigas de téra de machin, parce que ça coûtait pas cher. Donc, on est dans des paradigmes où on a des très gros serveurs qui coûtent pas cher, avec des grosses JVM qui mettent du temps, où on va démarrer, des gros serveurs d'appli qui mettent du temps, où on va démarrer, votre appli qui est développée avec du Spring, du Java E, qui met un temps dingue parce qu'il y a des proxys, des machins, des bidules. Mais, une fois que c'est démarré, tout ça se met en branle, ça se super optimise et rapidement vous avez une bête de course. Aujourd'hui, le problème du cloud, c'est que le disque dur coûte cher, la mémoire coûte cher, le serveur coûte super cher. Donc vous imaginez bien qu'avoir des paradigmes comme ça aujourd'hui, ça coûte très très cher. Si vous prenez la bonne vieille recette Java E et vous la mettez sur le cloud, et on a énormément de clients qui le font, ça coûte vachement plus cher qu'avant, où vous pouviez avoir un serveur pas cher, avec beaucoup de RAM pas cher et euh, de la CPU pas cher donc c'est là où on s'est fait un peu euh, on s'est fait un peu doubler par d'autres langages qui n'avaient pas la même histoire, pas la même problématique et pas les mêmes performances donc on parlait de Rust de Go et de choses comme ça, même Node hein. euh, et c'est vrai qu'il y a 5 ans Cloud et Java ça faisait pas bon ménage parce que si vous, dé... enfin, si vous déployez une appli Java sur le cloud et qu'à la première requête vous êtes déjà à 200 000 dollars parce que vous avez payé votre cloud en un maximum de RAM, un maximum de CPU, donc c'était assez mal barré. Donc c'est vrai qu'il y a 5 ans, enfin 5 ans peut-être pas, mais ouais 7, 8 ans, je sais pas, Java et cloud c'était antinomique. Donc là, tes potes t'ont donné un bon conseil. Là, on est en 2022, il faut clairement changer de pote. <rire> mais du
1: coup, alors, tu dis que les choses ont changé. Mais en quoi elles ont changé aujourd'hui Pourquoi est-ce que Sylvio devrait changer de pote
0: Alors, il s'est passé des tas de choses. Il s'est passé des tas de choses. Alors déjà, ce qui, ce qui ne s'est jamais arrêté, c'est la suroptimisation de la JVM. Euh, je ne connais pas tous les langages de, de la planète Terre, hein, tous les langages interprétés, puisque Java, c'est un peu un langage euh, interprété qui interprète du, du, du bytecode. Hein, euh, donc, je ne connais pas toutes les VM du monde, mais euh, la JVM est une bête de course. Enfin, vous imaginez le truc, il a plus de 25 ans, hyper optimisé, euh, des algorithmes incroyables de performance. Donc, euh, déjà, il y a euh, Java Surf sur cette histoire de la JVM qui est une bête de course enfin moi j'ai commencé Java il y avait mille et un benchmarks sur C++ versus Java je n'ai pas suivi euh, l'histoire de ces benchmarks là mais je, je pourrais y passer un petit peu de temps euh, si vous le voulez mais je pense que la messe est dite euh, c'est à dire que les cas où le C++ est plus rapide que Java ça doit être hyper à la marge sur des cas hyper contraints genre IoT ou des choses voilà je, je ne m'avancerai pas parce que je n'ai pas regardé ça depuis longtemps, mais moi je viens d'une histoire où le moindre benchmark C plus, plus Java se terminait avec uh, And the winner is C. C'est terminé. Ça, c'est terminé depuis belle lurette. Euh, pourquoi Parce que la JVM va faire des tas de choses. Au runtime, donc l'inconvénient hein, d'avoir un, un langage interprété comme Java, puisqu'on interprète du bytecode quand même. Hein. C'est pas compilé en binaire. Euh, on compile du bytecode et le bytecode est interprété. L'avantage, au bout de 25 ans, c'est que la JVM est super optimisée. C'est-à-dire qu'elle va se rendre compte de patterns. Elle va se rendre compte que vous êtes, à chaque fois que vous passez dans votre méthode A, dans 100% des cas, vous appelez votre méthode B. Bon, Lui, à un moment donné, euh, la JVM elle va dire, je prends le code de la méthode B, et je fais un copier-coller, je le mets à l'intérieur de A. C'est-à-dire que vous vous retrouvez avec une méthode A qui est un cumul de A plus B. Donc vous n'avez plus de jump à faire, c'est super optimisé. Voilà, donc la JVM fait ça au runtime. Mais, euh, voilà, il faut toujours de la chauffe. C'est-à-dire qu'il faut que la JVM comprenne, il faut que la JVM tourne, et puis au bout de X, X millions de cycles de CPU, la JVM va dire, mais attends, mais... Je... Euh, la méthode B est toujours appelée par le A quoi. donc hop, euh, copier-coller euh, et puis donc il y a ça, c'est à dire que même si vous faites du Java de base avec des frameworks de base euh, votre programme est hyper optimisé au bout de quelques instants grâce euh, à tous ces mécanismes de runtime le runtime c'est très très bien lorsqu'on a des choses qui tournent c'est à dire que pour que ça soit super optimisé, il faut que la JVM tourne quand même. Donc elle tourne une minute, deux, une heure, quatre jours, voilà. Il faut qu'elle comprenne. Bon, dans le cloud, euh, maintenant, on fait un peu de serverless, on fait du scale to zero, on fait du scale from zero, c'est-à-dire que on a plein plein de cas où euh, on aimerait avoir du code, lorsque ce code n'est pas utilisé, et eh ben on arrête tout. Et quand il est utilisé, on recommence. Bon, c'est vrai que là, dans ces cas-là, ce n'est pas génial parce qu'on va démarrer le process, donc on va démarrer une JVM, on va démarrer le code, la JVM, au bout de quelques minutes, quelques heures, commence à peine à savoir comment elle pourrait s'optimiser, et l'abîme, scale, scale tout zéro, le truc qui n'est plus euh, utilisé, bon, bah, on le supprime, il n'y a plus de process, <rire> etc., etc. Il y a des mécaniques de journaux, il y a des... Bref, je ne viendrai pas là-dessus, mais vous voyez que... Euh, le runtime, c'est bien. L'optimisation au runtime, c'est bien. Mais quand ça run, en fait, <rire> et euh, dans le monde du, serveur, euh, du serverless ou scale to zero, from to zero, bah, on a besoin de choses qui démarrent vite, en fait, qui démarrent vite et qui soient optimisées là, tout de suite, euh, maintenant. D'où les Go, d'où les Rust et d'où les autres langages. Mais sans
1: forcément rentrer dans le function as a service, comme tu disais... Le... Juste avec des problématiques de serverless, avec des tout bonnes à vieilles fait. applications Java, on aurait besoin qu'elles se lancent rapidement dans les conteneurs,
0: c'est ça tout à, fait, tout à fait. Et c'est là où euh, Java, qui se réinvente depuis, euh, depuis 25 ans quand même, hein, parce que tes potes, euh, en fait, ils ne font que répéter ce que euh, les mecs euh, du C disaient il y a 20 ans, les mecs euh, tu, tu vois, du Node disaient ah il, oui. il y a 10 ans. Et euh, une des forces quand même de la plateforme Java, c'est qu'elle se réinvente. Et là, il y a un truc qui est sorti de Oracle Lab il y a à peu près 5 ans, alors c'est un peu plus vieux, mais on va dire que pour nous c'est sorti il y a 5 ans, ça s'appelle GraalVM. Alors ce n'est pas encore le Saint Graal, euh, mais c'est un début de Graal, c'est-à-dire que euh, j'ai du code Java, je le compile en bytecode, et le bytecode est interprété par une JVM, c'est comme ça que ça marche depuis 25 ans. GraalVM a dit, ouais, mais si on prenait le code Java et qu'on le combinait en binaire, un peu comme du C ou du C++, quoi euh, gros avantage, on n'a plus besoin de JVM. Donc euh, déjà, le moment que vous perdez à démarrer une JVM vide, bah, vous l'avez plus. Ça démarre donc très très vite. Euh... Par contre, vous oubliez l'optimisation du runtime, c'est-à-dire que c'est fait pour démarrer vite et mourir vite. GraalVM est en train d'imaginer l'avenir, hein. donc il y aura des mécaniques, euh, j'essaie de faire simple, mais il y aura des mécaniques où on pourra faire tourner un programme dans une JVM, le, le faire tourner, enregistrer pendant des heures et des heures ce qui s'est passé, les optimisations de la JVM, écrire tout ça dans un journal et compiler avec GraalVM en utilisant cette connaissance-là. C'est-à-dire qu'au lieu de dire bah, « tu, euh, tu, euh, tu compiles mon programme en binaire », on va dire « tu compiles mon programme en binaire » en te basant sur cette base de connaissances-là, c'est-à-dire que la JVM a dit qu'il fallait faire de l'inignment de la méthode B vers la méthode A. Est-ce que tu peux le faire, s'il te plaît Bon, bref. On laisse ça de côté. Ils sont en train de bosser euh, là-dessus. Mais aujourd'hui, GraalVM, VM, c'est... Je prends du Java. Je ne le compile pas en bytecode. Je le compile en binaire. Je n'ai plus besoin d'avoir une JVM qui tourne. Startup. Bon, après, l'inconvénient, ils se sont dit « Ouais, ça, c'est super, mais le moins de programmes Java... Euh, » tire des milliers de librairies, des centaines de millions d'API. Donc votre binaire, il fait tout de suite 400 mégas. Donc il démarre vite, mais il consomme énormément de ressources. Le cloud, euh, moins on consomme de ressources et moins c'est cher. Donc GraalVM vient avec des, euh, des algorithmes de tree-shaking, c'est-à-dire que imaginez votre application Java, vous laissez Maven ou Gradle tirer des librairies à profusion qui, elles, tirent même des machins. Donc, vous vous retrouvez avec un jar de 500 MB. Graal VM va faire du tree shaking, c'est-à-dire que en partant de votre code à vous, de votre application à vous, va parcourir euh, l'arbre des dépendances euh, que vous utilisez, va garder ce code-là, va supprimer tout le reste et va le compiler en binaire. C'est-à-dire que votre application Java qui aujourd'hui fait 500 mégas et qui tourne sur une JVM, euh, va faire 80 mégas et va être compilée en binaire.
2: Mais euh, ça a l'air bien, mais euh, ça, la compilation, elle ne prend pas énormément de temps du coup. Parce que tu me dis qu'on euh, fait du tree shaking, du coup, il euh, bah, faut le temps de récupérer, de, de dire, bah, c'est dépendant de ça, j'en ai besoin ou pas. Ouais. Euh, J'imagine que ça prend plus de temps.
0: Ouais, pour le TDD, ce n'est pas pratique quand même. Hein. Non. Là, il ne faut pas faire du TDD à GraalVM, non. Ouais, c'est clair que... Euh, mais euh, vous savez, moi je, moi, je viens du monde Java qui était, comme je vous disais, hyper optimisé. Et, euh, et donc, on compile super vite, on teste super vite, on fait tout super vite. Et il y a 5-6 ans, j'ai pas mal traîné dans le monde Node que je découvrais. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bousin Enfin, punaise, c'est super long, quoi, de compiler le moindre truc avec Node. Et bah parce que Node, enfin moi je faisais de, de l'Angular, euh, c'est ça, enfin c'est qu'il y, y a tous les algorithmes de parcours de graphes, de tree-shaking qui sont hyper coûteux. Donc Java, ça a beau être super optimisé, ça fait pas de miracle. Graal-VM, une compilation Graal-VM est excessivement longue. Donc c'est pas le truc qu'on fait tous les jours sur son poste. En plus, ça compte une somme énormément de CPU. Euh, le tree-shaking, il fait ce qu'il peut... Euh, mais parfois ils vous suppriment du code alors que ça ne devrait pas. Donc vous avez des programmes qui, qui compilent, mais qui ne tournent plus. Euh, tout ça, ça se paramètre, donc le paramétrage est long. C'est-à-dire que GraalVM, ce n'est pas encore le Saint Graal. Euh, Aujourd'hui, je doute, euh, amis auditrices et auditeurs, si tu m'entends, prends ton code, compile-le avec GraalVM, et si ça marche, tu m'envoies un tweet parce que normalement, ça ne marche pas tout de suite. C'est très très long, euh, il faut configurer GraalVM, il faut lui dire non, non, là tu as supprimé du code, là non, il ne faut pas, machin, milieu Bon, dans un monde idéal, vous arrivez à compiler euh, votre, euh, vos 500, enfin, votre jar de 500 MB avec GraalVM, vous arrivez à un binaire de 80 MB, et dedans, il y a quoi Il y a votre code qui est compilé en binaire, il y a les dépendances utilisées par votre code qui sont compilées en binaire. Et surtout, 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 il y a les bouts de JVM dont vous avez besoin, qui est compilé en binaire. C'est pour ça que vous, vous retrouvez avec un binaire qui est totalement autonome. Vous n'avez plus besoin de JVM. Ça démarre extrêmement vite. C'est fait pour. Le tree-shaking a fait que ça consommera vachement moins de, de, de RAM, en fait. Euh, et donc là, c'est parfait. Pour, euh, le cloud et le serverless et le scale to zero et le from to zero etc etc donc là vous vous retrouvez avec votre langage que vous maîtrisez depuis euh, depuis plus de 20 ans euh, qui peut tourner dans une jvm qui ronronne du 1er janvier au 31 décembre ça euh, ça sait faire et vous pouvez même dans certains cas le le compiler en binaire avec graal euh, vm et euh, déposer ça sur euh, le cloud comme un vulgaire binaire, euh, un vulgaire binaire euh, Linux. Donc, du coup, ce qui
1: pose problème, c'est que l'algo de tree shaking, aujourd'hui, il a tendance à être tree shaker trop fort, c'est ça
0: Ouais, parce que Java, avec Java et d'autres langages, hein, on peut faire des tas de trucs, on peut faire de l'introspection, on peut faire de la réflexion, on peut faire... Et il y a des tas de moments où GraalVM est un peu perdu. Euh... Pareil, on a des constructeurs par défaut. Donc, Graal, VM va dire, ah, ce constructeur, il sert à rien, je le vire. Ah, cette ligne, je comprends pas ce qu'elle fait, je la vire. Et puis, on se dit, bah ouais, mais pas cool, parce que c'était le constructeur par, par défaut, tu l'as viré, maintenant je peux plus, je peux plus construire mon objet. Et puis là, les lignes de code, bah, pas de bol, c'était de l'introspection, quoi. C'était de la réflexion, j'ai créé un objet en mémoire, dynamiquement, des, des choses comme ça. Sachant qu'en plus, le monde Java, eux, historiquement, est vachement basé sur de la tas de magie. J'ai une annotation derrière, euh, euh, ça te crée un proxy, ça fait du bytecode, ça fait des tas de choses. Donc on vient un monde de la magie, je parle de JavaE, mais Spring, hein, où une annotation, où il se passe euh, des tas de trucs, à un monde où euh, GraalVM va dire « Oh, ça, j'ai pas compris, je supprime. » Et toi, tu dis « Attends, c'est un truc hyper magique. » Pas de bol, ça fonctionne plus.
2: Mais euh, du coup, tu parles de Spring avec des annotations magiques, qui, qui fait tout, avec des proxys et tout, et GraalVM qui va dire, bah, je te, bah, tout ça, je te le supprime. Parce que je ne comprends pas. Mais est-ce qu'on peut utiliser GraalVM, GraalVM avec, bah, avec Spring, par exemple est-ce que si je développe avec un framework Spring, tu vois, par exemple, je fais, un Spring, je fais un Spring Boot, je me dis, bah, vas-y, je veux faire un binaire pour que ça aille plus vite. Bah, du coup, toutes les annotations que Spring fournit,
0: est-ce que ça va marcher alors là, ça va dépendre de l'âge du capitaine. Euh, non. <rire> La réponse est non. Out of the box, il y a très peu, tu prends euh, une pauvre appli Java, euh, un peu, euh, voilà, qui fait un peu de l'introspection, qui tire des librairies, machin, ça marche déjà plus. Tu prends Java E, euh, tu vois, ton, prend, euh, t as, t as, ton jar fait avec Wildfly, machin, rapidement, ça marche plus. Tu prends une application Spring Boot euh, un peu balèze, rapidement, ça marche plus. Euh, donc il y a du boulot à faire côté GraalVM pour que les tree shaking soient... alors déjà il y a eu une annonce là, la semaine dernière ils ont pas mal optimisé leur algorithme et ils disaient qu'il y a des cas euh, le tree shaking le, euh, le temps du tri shaking est divisé par 4, donc côté GraalVM il faut encore qu'ils bossent hein, euh, pas supprimer tout, euh, n'importe quoi euh, mais s'il supprime pas assez bah, tu vas te retrouver avec un binaire qui va faire 400 mecs, donc ce n'est pas génial non plus tu vois. c'est trouver un peu le trade-off Et euh, donc il y a du boulot à faire de ce côté là, et il y a du boulot à faire euh, côté framework euh, je n'ai rien vu côté JavaE je pense pas que JavaE dans sa roadmap il y a euh, euh, rapidement, il faudra que je sois 100% compilable avec GraalVM sans effort j'ai pas vu ça euh, Spring, bah ouais, ça s'appelle Spring Native bon, ils sont en 0.11 donc il reste encore un peu de taf euh, et puis il y a des frameworks qui ont été pensés et développés pour ça, je pense surtout à Micronaut et Quarkus enfin euh, pareil, on ne peut pas refaire l'histoire, Spring c'est 2004 à peu près, 2000, non, un peu avant 2002 ou 2003 euh, lorsqu'ils ont fait Spring, les gars ils n'imaginaient pas ça, hein. donc euh, le Spring aujourd'hui qui est en version je ne sais plus trop quoi, Spring Boot en version je ne sais plus trop quoi, ça n'a pas du tout été pensé pour ça euh, les gars ils se retrouvent avec GraalVM qui est plutôt pas mal dans certains cas euh, et qui se disent tiens ça serait bien de faire pareil, bien sûr ça marche pas donc ils font Spring native et Red Hat ils ont, ils ont fait ça il y a plus de 3 ans, euh, Red Hat ils ont leur JBoss et leur Wildfly ils ont rapidement vu que ça marcherait pas avec GraalVM, ça, ça sert à rien. Puis même les paradigmes sont vraiment différents. Enfin, euh, Java E et Spring, c'est basé sur du proxy, c'est basé sur du runtime. C'est-à-dire euh, que vous démarrez une application Spring, vous avez vu à quel point c'est long. Pourquoi Parce que le framework va dire « Ah tiens, là j'ai une classe, j'ai une annotation, hop, il faut que je génère du code, attends, attends, attends je vais te faire un proxy, il m'injecte un bidule, attends, attends, attends. » Donc, lorsque vous, lorsque vous démarrez une application Spring, c'est super long. Vous voyez des milliers de lignes de logs passer. Pourquoi Parce que Spring bosse. Donc, c'est des paradigmes runtime. Je démarre et bah, le truc il chauffe, il introspecte il fait des tas de bidules et au bout d'une minute 24 il dit ça et je suis prêt ce sont des paradigmes différents pour Quarkus et euh, Micronaut c'est à dire que Red Hat c'est pas dit je vais essayer de prendre euh, JBoss et je vais essayer de faire euh, du build time, non non ils ont dit euh, ce sont des paradigmes différents on laisse JBoss d'un côté et on va créer un autre truc from scratch ça s'appellera Quarkus.
1: Et Quarkus, il résout du coup le problème que tu évoquais euh, d'incompatibilité entre Spring et GraalVM par exemple
0: Ouais. alors il fait pas de miracle, mais euh, déjà ces frameworks-là, là, je, vous, je, vous, euh, je vous parle de Quarkus et de Micronautes, euh, j'ai perdu un peu l'histoire d'Elidon, euh, je me demande s'ils ne font pas partie de la même bande mais je parlerai de Micronaut et Quarkus, ce sont euh, des frameworks qui vont faire du build time. Je vous expliquais, vous, vous développez votre code, votre code métier, vous, vous le donnez à JavaE, vous le donnez à Spring, vous démarrez votre programme et vous voyez des milliers de logs qui défilent. Euh, parce qu'au runtime, ces frameworks vont agir sur votre code. Quarkus et Micronaut, c'est au build time, c'est-à-dire que vous compilez votre code et c'est à la compilation, lorsque vous faites votre maven euh, compile, que Quarkus va faire ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que oui, vous avez une annotation. Bon, Dès, dès que vous avez une annotation, vous avez euh, de la magie derrière. Euh, Spring Java E, la magie est faite au runtime. Quarkus Micronaut, la magie est faite à la compilation. C'est-à-dire que la magie, elle va se retrouver à l'intérieur de votre jar. Ce qui, ce qui n'est pas le cas avec un Spring ou un Java, euh, donc ce sont des frameworks build time et pas runtime et fait pour GraalVM. Donc, si vous restez dans Quarkus, le cœur de Quarkus et les extensions Quarkus, ça va être super optimisé au build et ça va être super optimisé avec GraalVM. L'inconvénient, c'est qu'il y a un moment donné vous, vous avez besoin de votre couteau suisse maison vous avez votre framework maison qui a été développé il y a 12 ans et vous dites à Maven tire moi la dépendance de mon framework maison bon bah, la magie s'arrête là hein. c'est à dire que vous faites un Maven Compile et Quarkus il va optimiser ce qu'il peut au build mais après il va faire du runtime c'est euh, à dire que votre framework maison il va faire il va, vous allez démarrer euh, Quarkus qui sera optimisé I... Enfin, qui aura hyper optimisé au build tout ce qu'il pourra faire mais à un moment donné il va vous cracher des logs au, au runtime parce que votre framework maison il a besoin de se mettre en branle de calculer des proxies, du truc et du machin c'est à dire que la magie va s'arrêter tant que vous êtes dans, dans le monde merveilleux du build time bah, tout votre code va être euh, compilé au build donc le démarrage va être hyper rapide mais si vous quittez ce monde merveilleux-là, bah on revient dans le monde d'avant, le monde du runtime. C'est la force de Quarkus. Quarkus ne vous ne vous dit pas si ton framework qui fait pas de build time euh, circuler. non, non, il te dit moi, au build time, je, je fais ce que je peux. Et puis après, je te laisse euh, la main. Et dans ce je fais ce que je peux, c'est euh, je t'assure que euh, les extensions et le cœur de Quarkus est compilable avec GraalVM. Par contre, ton framework maison, euh, désolé, mais circulé.
1: Alors là, je crois que tu viens d'introduire un, un concept qu'on n'avait pas évoqué jusque-là. Tu me parles d'extension
0: Quarkus. Ouais, extension Quarkus, c'est le terme qu'ils ont trouvé pour dire ceci est une dépendance Java. Donc, euh, vous donnez à votre Maven euh, ou Gradle une, une dépendance Java et puis lui, euh, il va sur le repo, il l'attire, euh, et, et puis voilà, il met ça dans votre war ou votre jar et puis zou. Ça fonctionne, ça, avec euh, Quarkus. Hein. Quarkus, euh, vous pouvez mettre n'importe quel jar que vous trouvez euh, sur euh, Maven repo. Hein. Donc ça, ça fonctionne. Et puis, ils ont créé un paradigme différent qui est une extension. Et une extension, c'est ni plus ni moins ça. C'est je prends un framework externe et je lui mets un peu de code autour et des métadonnées autour pour dire à Quarkus, tiens, tu sais que ça, tu peux l'optimiser euh, et il euh, est l'optimiser au build. Typiquement, vous avez votre framework euh, maison. C'est une dépendance. Quarkus prend cette dépendance et ça marchera très très bien. Il ne l'optimisera pas, mais ça marchera, voilà, cool puis il y a quand même un moment où vous, vous dites punaise, c'est quand même dommage parce que tout est super optimisé et notre framework maison, c'est lui qui nous pourrit les perfs. Bah ben là, vous pouvez vous retrousser les manches et faire en sorte que votre framework maison devienne une extension. Donc vous allez enrober votre framework maison dans des métadonnées et dans du code, qui vont dire à ah bah Quarkus, mais tu sais, ça, en fait, tu peux l'optimiser au build. Et si tu fais gaffe à ça, 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 ça ça tu peux même le compiler avec GraalVM. Donc, la différence entre une dépendance tiers et une extension, c'est que il y a du boulot pour dire, enfin, vous voyez, Log4j, voilà, Log4j, c'est là, quoi. Il bah, y a une extension, c'est-à-dire que Quarkus, l'équipe Quarkus a ouvert un peu le capot de Log4j, se sont dit, tiens, en fait, ça, cette classe-là, si on la traite comme si, et si celle-là, on la compile, alors on pourrait euh, euh, donc optimiser. Voyez la différence, dépendance et une extension. Une extension, c'est juste une dépendance qui est optimisée pour Quarkus. Euh, bah, j'ai vu, j'ai un peu
2: feuilleté Quarkus et tout ça, et euh, va, tu Je parles dire, de... T'as lu mes livres Pas encore. Oh ah, J'attends qu'on me l'offre. Euh... <rire> c'est en... noté, c'est noté. Tu euh... l'auras bientôt Sylvio. Non, mais euh, en fait j'ai regardé vite fait Quarkus, j'ai joué un peu jouer avec et euh, tu parles de framework maison, mais euh, j'ai l'impression quand même qu'il faut qu'il y ait des besoins vach vachement spécifiques pour avoir besoin d'un framework maison, parce qu'on a quand même énormément d'extensions euh, Quarkus. Je crois qu'on est à plus de 100 euh, et euh, on peut faire un peu tout ce qu'on veut déjà avec euh, avec ce que Quarkus nous fournit quoi.
0: Toi et tes potes là, vous vous développez depuis? — Combien d'années ?— Ah, moi, je suis, je suis un jeune, encore. — Bon, hein. ben voilà. Écoute, moi, en 2002, je bossais pour une, euh, une grosse banque dont je tairais le nom. Et euh, pendant deux ans, on a développé un framework de persistance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 2022, il y a plein de choses qui sont faites. Euh, quand j'ai commencé, en 2002, l'open source, c'est quand même un truc de bitnick. Hein. Tu vois, les mecs qui fument de la drogue et tout. Enfin, tu vois, c'est un peu... C'est pas comme aujourd'hui, euh, l'open source, hein. Donc, en 2002, il n'y avait pas grand-chose. Mmh. Ce n'était pas pris au sérieux par beaucoup de boîtes. Et il fallait se développer soi-même des tas de machins. Euh, et après, il y a les boîtes qui, au bout de 5 ans, 10 ans, elles ont dit, bon, c'est quand même de, dommage de maintenir notre code à nous alors qu'il y a un machin qui s'appelle Libernet. Et des exemples comme ça, tu en as plein. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Du legacy, il y a énormément de projets. Enfin, moi je vois, j'ai plein 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 de clients, euh, ils, ils ont du legacy quand même. Et c'est compliqué de dire euh, votre framework là qui est utilisé par des centaines de projets chez vous, euh, bah, vous allez le mettre à la poubelle et vous utilisez Hibernate. Je te donne Hibernate, c'est un exemple comme un autre. Donc il y a plein de frameworks maison qui faisaient des choses qui n'existaient pas en fait avant. Hein. Enfin, moi lorsque j'ai créé un framework de persistance Hibernate est arrivé en 2003 ou 2004, hein, et il y avait déjà des tas de choses, mais ce n'était pas open source, c'était payant. Euh, voilà, ce n'était pas euh, des frameworks de persistance il y a 20 ans, il y en avait 5, hein, euh, tu vois, c'était pas et puis c'était payant. Euh... Voilà, donc euh, les frameworks maison, ils existent soit parce que historiquement, ils palliaient un problème euh, qui n'était pas résolu il y a 20 ans par des projets... Euh, open source, soit parce que tu as un taf de malade, tu vois, et es vraiment niche sur, euh, sur un truc hyper métier, une brique hyper métier, hyper technique, et ça en open source, tu l'auras jamais. Euh, donc, euh, voilà. Et là, euh, tu peux te dire, euh, bah, puisque mon framework maison, euh, mon framework technique, il est là pour euh, rester, je peux en faire une extension et l'optimiser pour Quarkus, si j'ai décidé de prendre Quarkus comme euh, ma, pl ma plateforme Runtime.
1: Donc aujourd'hui c'est relativement simple de transformer du code qui nous appartient en extension Quarkus pour pouvoir euh, du
0: coup être un peu plus cloud native Je dirais pas simple, je dirais pas simple parce que si ton framework justement il fait des tas de trucs de ouf, de l'introspection, de la réflexion, du bytecode enhancement, des tas de trucs de malade, tu vas y passer un petit peu de temps. Euh, mais c'est sûr que si c'est tes classes utilitaires, euh, tu vois, si t'as une pauvre... Euh, si t'as si 10 classes euh, qui font poète-poète plus un petit truc, euh, là, ça va être facile, ouais. Là, ça va être facile de, de faire une extension à, à partir de ton code à toi. Bon, alors, du coup, avec Quarkus,
1: on a, on a un super framework qui, euh, fait, euh, de la, enfin, qui fait des optimes à la compilation, qui va permettre d'être déployé plus facilement sur du Graal VM, ouais. euh, mais est-ce qu'il y a un peu de spec quand même autour de ça, ou les gars se sont tapés en délire en se disant on fait des
0: optimes, vous prenez, vous prenez pas, tant pis on fait ce qu'on veut C'est marrant l'histoire des, des spécifications, parce que moi j'ai euh, beaucoup bossé sur les spécifications Java E6, Java E7, Java E8, JB3.1, JPA2, CDI, donc vous verrez mon nom sur euh, des tas de spécifications autour de Java E, qui avant était porté par le JCP, maintenant c'est Apache, Eclipse, quelle honte. Euh, c'est marrant parce qu'il y a 20 ans, moi, lorsque je faisais des specs, on me disait « les specs c'est nul, c'est tout pourri, euh, c'est un truc de vieux ». Et pourtant, j'avais pas encore des cheveux blancs. Euh, donc les spécifications, il y avait un petit souci, c'est que pour créer une spec, c'est long. Et on sait tous que la dictature, c'est vachement plus rapide qu'une démocratie. Enfin, on a beau tous être démocrate euh, en dictature, tu vas quand même vachement plus vite. Donc, on avait Spring qui allait vachement plus vite, euh, puisque Spring, c'est un peu la dictature du framework Java. Ils font leur truc à eux. Et nous, on faisait la démocratie des frameworks Java. Donc, on avait toujours trois années de retard à peu près, trois, quatre ans de retard. Euh, donc on avait beau dire, bah, la démocratie c'est sympa, regardez, c'est vrai qu'on est un peu à la bourre, on est moins pertinent, ça va moins vite. Votre besoin, là, vous nous l'exprimez, ok, mais on l'implémentera dans 4 ans. Et on nous disait, mais euh, une démocratie, en fait, c'est tout pourri. Et euh, on avait tendance un peu à cracher sur les spécifications Java JavaE. Et puis sachant qu'on venait d'un monde que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Hein. C'est-à-dire que avant qu'il y ait un langage Java, avant que Java soit même open source, hein, avant que les spécifications soient open source, hein, on, on a l'impression que le monde était truffé de licornes dès la première ligne de code. Non, non, le monde était propriétaire. On faisait de l'IBM, on faisait de l'IBM, on faisait du Microsoft, on faisait du Microsoft. Java, Java, eux, arrive. Open source, pas tout de suite, hein. Euh, les spécifications open, pour le coup, assez rapidement. Euh, et là, on commence à dire, bah non, en fait, euh, c'est tout pourri, euh, les spécifications. Euh, le monde de la dictature va quand même vachement plus vite. Et aujourd'hui, le monde du cloud, c'est encore un peu le monde de la dictature, même si CNCF essaye de, de spécifier deux, trois trucs. C'est un monde en pleine ébullition qui va très très vite. Donc, Quarkus, c'est une dictature euh, à la Spring. Ça va super vite. Ils font une release par mois. C'est super pertinent. Après, ils ont quand même une petite couche de démocratie qui est sortie de Java. E s'appelle MicroProfile. Donc, MicroProfile, c'est des spécifications euh, qui sont dans Eclipse et qui vont spécifier quelques API spéciales cloud, en fait, dans le monde Java. Mais comme on s'est fait au monde de la dictature, enfin voyez, Quarkus n'implémente pas tout l'aspect microprofil, Ils font énormément de trucs à eux. Ils vont très très vite. Parfois, ils backportent sur l'aspect, mais parfois non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un peu la jungle. Et vous voyez, JavaE, hein, il y a 20 ans, le, le message de JavaE, c'était « Vous faites du code métier » vous respectez euh, la spec et votre code est portable à 100% à travers euh, les, euh, les serveurs d'application de la planète Terre. Bon, en fait, ce n'était pas vrai, puisque chaque serveur d'appli faisait ses trucs, donc on, rapidement, on utilisait des API propriétaires, etc. Aujourd'hui, le monde du cloud, on vous dit, vous vous concentrez sur votre code métier, vous le containerisez et vous mettez ça dans un Kubernetes, et ça sera portable à travers la planète Terre des clouds. Bon, on nous a encore menti. Euh, donc, le, alors je ne vais pas utiliser le Graal, mais vous voyez, cette idée qui nous hante depuis euh, des décennies, hein, qui est euh, le développeur se concentre sur du code métier, et après, il y a une tambouille technique autour qui est portable à travers la planète Terre, et peut-être un jour sur Mars, on continue à croire à ce message et au bout de 5 ans, c'est toujours un mensonge parce que aujourd'hui, si vous bien sûr que vous pouvez euh, containeriser votre code et le déplacer sur un AWS, un Azure ou un JCP euh, ou votre instance à vous cube, mais rapidement euh, on commence à utiliser des spécificités qui sortent de la spécification. Et puis il y a WS, Azure et les autres vont vous dire, alors ça c'est spécifique à nous, mais ne vous inquiétez pas, ça va revenir dans la spécification. Bon, l'histoire montre que parfois oui, mais parfois non. Donc euh, voilà, on est, euh, on est toujours entre euh, la démocratie c'est bien, mais la dictature ça va plus vite, puis la dictature, euh, ouais, mais être dictateur... Tu as si dictateur, il est pas gentil, c'est pas sympa. Donc on cherche un, tu vois, on cherche un dictateur géant, euh, un dictateur sympa en fait, hein, qui soit pas. Euh... Donc voilà, l'histoire de l'informatique, c'est je vais, mais je viens, euh, j'oscille entre ces mondes-là où je spécifie. Mais une spécification, c'est long, à mettre en place. Et de toute façon, elle ne sera jamais 100% portable. Vous aurez toujours besoin d'un truc que l'aspect qui fait pas. Ou vous vous accoquinez avec, euh, avec un dictateur qui s'appelait avant IBM, qui s'appelait hier Spring et qui s'appelle demain euh, GCP, Azure ou euh, AWS.
1: D'accord. Euh, bon, je pense que le message est clair hein, sur, la, sur la dictature. Euh,
0: bon, je te demanderai pas vers qui il faut aller aujourd'hui, parce qu'il y aurait peut-être un biais. <rire> non, 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 parce que comme je disais, je suis, je suis Microsoft depuis, depuis très très peu de temps, donc euh, je crois que je suis encore au moment où je connais plus AWS qu'Azure, même si ça va basculer rapidement.
1: Et ton conseil à toi aujourd'hui pour... Euh des, des entreprises qui voudraient euh, vraiment aller vers des applications dans le cloud avec ces problématiques de coûts euh, qu'on qu expliquait tout à l'heure. Ça, ça serait quoi Est-ce que là, aujourd'hui, il faut migrer nos applications euh, pour qu'elles tournent sur du Graal VM avec euh, du Quarkus ou du Micronaut euh, ce serait quoi les, les use cases qui adressent le mieux enfin, ce cas Ce serait quoi les, les points d'attention pour les gens qui commencent à être sensibles à Alors
0: déjà euh, bon, l'informatique euh, hein, vous savez comme moi et moi le premier on est un peu des fashion victimes donc euh, on aime bien les derniers frameworks alpha à la mode il euh, n'y a pas que le monde JS hein, qui aime euh, les derniers trucs à la mode euh, qui disparaîtront dans deux mois, enfin même si JS ça disparaît en deux semaines mais donc on est un peu fashion victime aussi, hein. on aime bien les trucs, euh, tendance un peu... Euh... Il faut quand même se raisonner soi-même, faire un travail sur vous-même, enfin voilà, aller voir un psy, hein. il y a des moments, il faut aller voir des psys, euh, s'allonger et se dire mais pourquoi je suis toujours en quête du dernier truc à la mode donc, pour se réfréner un petit peu, moi, il y a une phrase que j'ai entendue il y a plus de dix ans sur la performance, euh, parce que la performance aussi, hein, c'est un métier euh, complexe et qui bouge beaucoup. C'est euh, measure, don't guess. Et ça, je pense qu'il faut l'appliquer tout le temps, euh, tout le temps. Euh, mesurer, euh, mesurer, ça sert à rien de se dire, tiens, euh, si je vais sur le cloud, ça sera mieux mesurer. Qu'est-ce qui vous enquiquine aujourd'hui euh, Qu'est-ce qui vous empêche euh, d'aller vite Alors déjà, est-ce que vous avez besoin d'aller vite euh, Donc, mesurer ce qui fait mal euh, pour différentes choses. Hein, parce que déjà, si si euh, vous guérissez votre bobo, bah déjà, vous pouvez dire euh, j'ai guéri un bobo, mais uniquement si vous l'avez mesuré avant. Donc, vous pouvez dire, regardez, avant ça coûtait 12, maintenant ça coûte 7. Là, je pense que ça parle à tout le monde dire euh, « tu me donnes un budget de 5 millions de dollars, je prends mon monolithe et pendant 3 ans je le fais en microservice. » À part dire qu'on a juste cramé 5 millions de dollars, on n'a pas enfin on n'a pas dit ce qui nous enquiquinait. Et d'ici 3 ans, quand on sera sorti de notre tunnel, on ne pourra pas dire « on l'a résolu ». Donc moi, je dirais aux développeurs... Euh, mesurer en plus on est des scientifiques donc euh, la donnée ça nous parle on a besoin de data on a besoin de données pour savoir ce qui se passe euh, c'est vrai que quand on fait de la performance on a des courbes qui montent et qui descendent ça parle tout de suite il euh, y a des choses qui sont un peu plus subtiles euh, si votre équipe est mise en prod 4 fois par an je sais pas enfin est-ce que est... quantifier quantifier la douleur de 4 mises en prod par an. Ce bah, c'est pas facile hein, de quantifier ça. Si vous arrivez à donner de la donnée, donner de la donnée, elle est belle cette phrase, si vous arrivez à quantifier que 4 mises en prod par an, ça vous coûte tant, alors déjà l'exercice va être chaud patate. Hein. Mais si vous arrivez à le faire, vous, vous gardez votre formule de côté, vous bossez pour mettre en prod une, une fois par mois, vous appliquez votre formule et là vous dites j'ai gagné 12, c'est pas mal et si vous extrapolez, vous dites tu sais que si au lieu de faire une mise en prod par mois, on en faisait une par semaine, en extrapolant, on gagnerait 48, là c'est pas mal et une fois par jour, tu vois enfin c'est plus ça, et donc tout est comme ça parce que passer de 4 mises en prod par an à une par jour, vous imaginez le nombre de millions de dollars que vous avez mis sur votre ci Bon bah il va falloir que vous les retrouviez, euh, ce million de dollars. Donc, j'ai pas trop de conseils à donner aux gens, à part vous mesurer absolument tout, vous vous barder de data, euh, déjà avoir de la donnée c'est compliqué et ça va vous coûter cher. Plutôt que d'avoir vos logs et vous savez pas ce que. Eh ben, vous mettez un élastique, vous mettez du kibana, vous commencez à faire des boards, les logs. Punaise, en fait, euh, punaise, en fait, on a 57 exceptions par jour, quoi. Tu vois Ça coûte cher, 57 exceptions Enfin, moi, je sais pas dire. Hein. Si, si, ça coûte 38. Ah, d'accord. Donc, on est en train de dire qu'une exception, ça coûte 0,72. Voilà. Si on arrive à faire des choses comme ça, alors bah déjà en tant qu'être humain, euh, bah c'est pas mal parce que vous ré, vous réveillez le matin et vous avez un, un objectif réel. Plutôt que suis uniquement de se faire plaisir sur je vais prendre le monolithe et je vais le péter en microservice. Attention, j'adore me faire plaise, mais je vais voir un psy. <rire> Donc mesurer, mesurer, mesurer. Et déjà mesurer, c'est euh, voilà c'est compliqué. Euh, faites d'époque, extrapolez, voyez les gains. Et arriver avec de la donnée. Euh, arriver avec de la donnée, de la vraie, et dire ça, ça coûte tant, et si on fait ça, 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 ça coûtera moins. Euh, on va diviser par 4, on va multiplier par 6, enfin voilà, des trucs tangibles, parce qu'aujourd'hui, moi, de toute façon, la plupart de mes clients, ils en sont encore à l'étape CICD. C'est-à-dire, comment je passe de 4 mises en prod par an à une par jour Enfin, vous, vous imaginez un peu le paradigme de malade. Et puis, et puis là, en plus. Voilà, euh, nous on pourra mesurer euh, des trucs genre, bah, on a mis X en prod, euh, on a X traité des tickets, machin truc, mais le coût humain, euh, vos ops, il va falloir les former, etc. etc. Donc voilà, euh, vous imaginez bien que venir avec de la donnée, venir avec euh, un, un chemin de passage d'un point A à un point B en accompagnant et les équipes et les process et le code, etc., etc., c'est un boulot de malade mental. Mais lorsque vous y arrivez, vous, vous pouvez dire, bon, bah, écoutez, pour 1,2 million, euh, on met en pipe, enfin, on met en, on met en place du CICD, on aura formé euh, nos ops, ça va nous coûter tant, mais euh, au bout de deux ans, on aura divisé par X, euh, et on retombe sur nos pieds dans euh, 17 mois, 3 quarts, 3, 3, 3, 3, et ensuite, on pourra aller plus loin, plus vite, euh, etc., etc.
1: Et, euh, du coup, si tu, as des, euh, si tu as de la compétence en interne sur euh, la partie solu solution cloud, euh, donc euh, AWS, Azure, euh, JCP, et, euh, et de la connaissance sur la partie orchestrateur avec Kubernetes, euh, si là aujourd'hui euh, tes équipes de dev partent sur du Quarkus, au-delà des perfs, euh, de, de, au-delà de cette possibilité d'élasticité que tu, que tu as euh, une fois que ça run, euh, sur la productivité c'est un outil qui, qui va aider à aller vers du continuous delivery euh...
0: Quarkus Oui, oui, euh, bien sûr, Alors euh, déjà euh, Quarkus c'est du continuous euh, testing euh, ça c'est pas mal, c'est euh, à dire qu'il y a des choses que les autres langages et les autres plateformes faisaient, je pense à Node euh, qui maintenant sont faits avec euh, Quarkus donc ça c'est super, on vous tapez du code et le truc qui se teste tout seul, c'est super optimisé enfin c'est après, voilà, ça crée des binaires petits, machin, qui démarrent vite. On peut et développer et tester en même temps. Enfin, c'est vraiment, voilà, c'est des paradigmes nouveaux que Spring a pas, que Java n'a pas. Euh, mais on en revient à euh, me, euh, mesurer. Alors, il faut le mesurer. Oui, Quarkus, ça a plus vite, ça fait du machin, du bidule. Mais si toute ton équipe de dev fait du Spring depuis 15 ans, bah punaise! Tu vois, il va falloir les former, il va falloir. Ça va coûter cher. C'est-à-dire que euh, il faut que tu arrives à calculer un peu au doigts mouillé, mais pas trop, que euh, ton équipe va retrouver sa vélocité dans trois euh, mois et deux semaines. Au TJM de tout le monde, ça va te coûter euh, 380 mille euros. Enfin voilà, je, je pense que c'est super important de mettre toujours des chiffres. Euh, moi, je suis content de bosser avec Quarkus, hein, mais je ne dis pas à mes clients, passez sur Quarkus. Je leur dis, mais vous, vous faites quoi C'est quoi votre histoire Vous venez d'où Et si on me dit, bah nous, on fait du node, je ne vais pas leur dire, passez sur Quarkus, où on a une grosse expertise Spring, je ne vais, je vais pas leur dire, passez sur Quarkus. Ou sinon, je pourrais leur dire, passez sur Quarkus, ça va vous coûter tant, et ça vous rapportera tant à partir de mais euh, bah, pour avoir
2: essayé Quarkus parce que tu parles de continuous testing et tout ça euh, je, moi par un saut pour le vendre juste je dis euh, tu lances tu, tu fais un Quarkus, euh, Quarkus dev et c'est fini tu t'as plus besoin de lancer ton truc euh, moi je le, pour le vendre je fais, je fais ça quoi tu fais du code tu vois que ça marche direct tu peux tester directement le continuous testing et tout ça c'est trop bien ouais. après je suis d'accord que euh, bah, si quelqu'un fait du Spring depuis 15 ans tu vas pas lui dire, bah fais Quarkus c'est mieux tu je suis pas avec mon, mon peu d'expérience euh, je, je suis jeune sur le marché je vais pas dire, bah voilà toi tu sais faire un truc, je te dis que ça c'est mieux oui. là dessus je suis d'accord oui, euh, ouais. pour le coup je pense que euh, juste s'intéresser à Quarkus ça, ça peut être pas mal pour, pour les gens parce que oui, oui. Ça, ça, ça met en place des trucs qui sont vraiment pas mal
0: oui, oui. vraiment si vous êtes développeuse ou développeur Java il y a deux choses à faire donc acheter mes livres et faites du Quarkus pour le soir à la maison, même ou le week-end à la cool. Mais faites du Quarkus parce que si vous venez de JavaE ou de Spring, vous allez voir un peu des paradigmes, certains paradigmes qui sont en train de changer. Moi j'ai commencé JavaE pour tester une appli. Pour tester, il fallait que je compile mon code, que je le package dans un war, que je le déploie dans un Weblo et que je fasse tourner euh, mes tests. Voilà. Si vous venez de ce monde-là, ou même avec Spring, hein, Spring, les tests c'est long, euh, le démarrage c'est long. Enfin, Spring, voilà, hein, Spring, c'est 2004. Euh, donc, essayez un peu Quarkus pour goûter un petit peu euh, à ce qui se passe dans le monde Java. Euh, dire que ça sera les paradigmes de demain, j'ai pas de boule de cristal, mais quand on voit Spring, Spring Native, euh, bon, a priori, c'est quand même des paradigmes de demain, je peux me tromper, mais voilà. Euh, donc, si vous êtes pas là-dedans, -là numéro un, achetez mes livres, ça je crois qu'on est clair, et numéro 2 faites un peu de Quarkus euh, pour voir un peu ce qui se passe. Loupez pas le coche.
1: Donc... Euh... Bon, on en revient toujours à de la curiosité, à mesurer les choses pour savoir où on veut aller. Et je pense que ça conclut bien euh, notre discussion euh, pour Java cloud. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Silvio Antonio.
0: Bah, à part que Silvio a perdu
2: euh, ses potes. Euh... Je pense <rire> que oui. J'en je <rire> ah, ai d'autres qui ne sont pas dans l'informatique, ça
0: va.
1: <rire> en tout cas, merci à vous de nous avoir écoutés tout au long de ce podcast. Merci à toi, Antonio, euh, de nous avoir éclairé un petit peu sur
0: tout cet écosystème euh, Et euh, Merci à vous de m'avoir euh, reçu dans votre, euh, dans votre podcast c'est toujours un, un plaisir de pouvoir euh, parler euh, de, de ce qui me plaît de ce qui me fait encore euh, vibrer à d'autres
1: Et merci à toi Silvio d'avoir euh, sacrifié ton réseau amical euh, oui. pour euh, notre podcast
2: ouais, C'est pas grave mais j'en retrouverai d'autres Il y a beaucoup de gens qui
1: travaillent en Java Merci encore bonne journée à tous au revoir tout le monde Au revoir. merci au revoir, au revoir. le podcast est maintenant terminé merci de l'avoir écouté n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes